1: Muy buenos días, Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos de nuevo para aportar a la conversación del día en redes sociales, a la conversación del día en el barrio, en el trabajo, con más elementos de juicio de los que usted ya tiene, para poder opinar sobre las cosas que le interesan o en la conversación que usted sienta que puede participar porque conoce bastante, digamos, del tema que están analizando. Y no insultando a la gente, no procurando hacer campañas de odio, sino todo lo contrario, tratando de aportar con criterio, con conocimiento, con elementos de juicio, tratando de aportar conversación, sí, opinar una opinión pública, fortalecida y no, y no eh, estas campañas de odio que solo, solo debilitan a este país y nosotros tenemos que trabajar más que nunca, muy duro para poder salir adelante porque estamos en problemas tenemos problemas bueno, y si no que lo digan y si no que lo digan los trabajadores del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita Hoy se vieron en la necesidad de manifestarse a las ocho y media de la mañana en el Paseo Colón en respuesta a unas problemáticas que afectan sus salarios y el funcionamiento normal del centro educativo. Fíjense ustedes, es que dicen después dicen, ay no, ¿por qué la gente toma esas decisiones? Porque no les resuelven los problemas elementales para poder seguir operando. En lo que va del año, el Ministerio de Educación no ha cancelado las lecciones interinas a docentes propietarios. Tampoco ha asignado las nuevas lecciones que debían impartirse desde febrero, colegio técnico profesional. El resultado es que por ya prácticamente tres meses, gran parte del personal docente no recibe su salario completo y una parte importante de estudiantes no recibe sus lecciones completas por falta de nombramientos. A todo esto se suma el presupuesto insuficiente para el funcionamiento del centro educativo, el cual eh, ayer sufrió el corte de fluido eléctrico por falta de pago y la suspensión del servicio educativo por esa misma razón a partir de hoy, ya que el abastecimiento de agua requiere de bomberos, perdón, de bombero. El colegio estrenó instalaciones en el año 2020, vean qué pecado, un colegio que está nuevo, pero no cuenta con el presupuesto adecuado para atender las nuevas demandas de gastos acorde con la nueva estructura. Y sumado a ello, la inversión en insumos de cuidado personal por la pandemia son altas y presionan los ya de por sí pocos recursos con los que cuesta la institución. ¿De quién estoy hablando? Del Colegio Técnico Profesional de Arabuelita, de sus profesores, de sus alumnos y de que hoy se van a manifestar en el Paso Colón porque ya no saben qué hacer, cómo es posible que una institución tan reciente no cuente con lo necesario para operar. Ahora ya sin luz, no tienen agua para bombear, no tienen... Electricidad, entonces no pueden eh, tener agua porque no opera el bombeo, porque así es como consiguen el agua. Y entonces, imagínense ustedes, pero los profesores con los salarios atrasados, ¿cómo es posible? Este Ministerio de Educación andaba manga por hombro. Ojalá que puedan tener una respuesta pronta y, y, y en demanda de que si se abre un colegio tenga lo básico para poder operar y no estos desórdenes que provocan seguir afectando a los niños y afectar a los profesores así que ojalá que el colegio técnico profesional de la abuelita tenga respuesta hoy mismo a la situación que está viviendo, no puede ser que estas cosas pasen, de verdad eso no está bien y ellos como dice uno, ¿qué les queda? ¿qué les queda en esta situación? Bien, eso es Costa Rica hoy en la mañana y hay que ponerlo de manifiesto porque de verdad que eh, los colegios y sobre todo un colegio técnico profesional en una zona que necesita de oportunidades, hay que atenderlo, no hay que hacer una edificación muy bonita, sino darle contenido a todo lo que se haga ahí y no hacerla para que después se vean en esta situación. Bueno, y también aquí en Costa Rica el Congreso va a impulsar una reforma constitucional para cortar el tiempo entre la primera y segunda ronda electoral, oigan lo que les estoy contando reforma ya camina en el Congreso y sería apoyado por las fracciones según dice el presidente legislativo, don Rodrigo Arias Sánchez se va a impulsar una reforma constitucional para acordar el tiempo entre la primera y y según para acortar el tiempo entre la primera y la segunda ronda electoral. También el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, calificó de inoportuno el decreto emitido por el gobierno para eliminar la obligatoriedad de uso de la mascarilla y pide a la Administración Chávez reconsiderar la medida. El precio de los combustibles subirá hasta siete colones tras ajuste de impuesto único que decretó el expresidente Carlos Alvarado. Y tras la publicación del decreto ejecutivo que firmó el presidente Rodrigo Chávez Robles desde el pasado 8 de mayo, la medida entró a regir desde ayer. ¿De qué estamos hablando? De la declaratoria de emergencia en el tema de ciberseguridad que busca implementar todas las acciones, obras y servicios necesarios para contener, solucionar y prevenir nuevos ataques en contra de los sistemas de información del Estado costarricense. El decreto también autoriza a la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, municipalidades, cualquier otro ente o órgano público a dar aportes, donaciones, transferencias al Fondo Nacional de Emergencias con el fin de cubrir los gastos de esta emergencia nacional y los que esté generando continuamente. Así están las cosas con el tema de ciberseguridad. Bueno, y el ministro de Obras Públicas y Transportes dio una conferencia de prensa donde dijo muchas cosas interesantes, sentando clara la ruta en algunos temas por parte del señor ministro. Habló de Riteve, y que cree que lo pueden resolver el tema que tiene pendiente el ministerio para que se apruebe la firma del contrato de Conri -Tebe. Habló de, de Uber y de Didi. Y oiga también lo que dijo. Deberíamos durar 45 o 50 minutos en llegar a Caldera por la Ruta 27. El nuevo jerarca dice que se encuentran analizando bajo... ¿qué figura y en qué términos intervendrán esa vía? Y déjenme decirles que el ministro de Obras Públicas y Transportes es un hombre con mucha formación fuera de Costa Rica, lo cual puede servir. Eh, tal vez van a ver de verdad cómo lo logra, pero es parte de lo que quiere lograr el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes. Bien, en el mundo Europa levanta a partir del próximo lunes la obligación de usar mascarillas en aviones y aeropuertos. Los obispos instan a continuar con el uso de mascarilla en los templos. El llamado de los obispos es a mantener el uso de la mascarilla, especialmente en las personas más vulnerables. El sistema judicial de Nicaragua condenó a 9 y 13 años de prisión a dos dirigentes empresariales, críticos del gobierno de Daniel Ortega, cerrando con ellos el ciclo de juicios contra más de 40 opositores detenidos en el 2021, acusados, según indica en la acusación de cometer menoscabo a la integridad nacional. Eso dice Ortega. Ay, Dios, dice ambos dirigentes fueron detenidos en octubre del 2021 y declarados culpables por los delitos que se le imputa el gobierno el juicio se realizó a puertas cerradas en la cárcel de la dirección de auxilio judicial de Managua conocida como el famoso chipote ambos opositores fueron juzgados en base a una ley de defensa de la soberanía dictada en el 2020 Ortega acusa a ambos empresarios de conspirar contra su gobierno con ayuda de Washington y hay 182 todavía presos políticos eh, que dice Don Daniel que conspiraron contra con, con, conspiraron en el 2020 contra el régimen Danielista obviamente orteguista el Senado de Estados Unidos fracasa en aprobar una ley que garantiza acceso al aborto otra noticia importante Putin dice, las sanciones antirrusas en gran parte provocan una crisis económica y el rubro, rublo, que es la moneda rusa, el rubro ruso se convierte en la moneda con mejor desempeño en el 2022 y se acaba la dolce vida, dice aquí, en Europa. Bueno, estamos en momentos difíciles no solo aquí, sino en el planeta. Y Estados Unidos supera el millón de muertos por COVID-19, mientras que Europa duplica la cifra. Esta es otra de las informaciones que tenemos listas en ameliarrueda.com para que usted se pueda ir informando de lo que está pasando en Costa Rica y en el mundo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en el programa? De un proyecto que propone el gobierno para que los funcionarios públicos que no denuncien actos de corrupción puedan ser despedidos. También vamos a hablar de un proyecto que busca la prescripción de deudas con la caja, que sea de cuatro años y no lo que pasa ahora. Interesante también. Y oiga, mis señores, denuncian violaciones de mujeres, esta vez turistas voluntarias que estaban aquí en el país y esta vez fue en Barra de Parimena, por supuesto que vamos a alzar la voz nuevamente a ver qué pasa, porque se une un fenómeno interesante, que la comunidad dice no hay que decir nada, pero ¿eh, ¿cómo es eso? No hay que decir nada porque puede ser, es eso, o sea, ¿cómo no vamos a decir nada si está pasando? Hay gente que dice no diga porque entonces nos afecta el turismo. Y, y nosotros los periodistas tenemos que ser responsables, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de eso que está pasando, que vuelve a pasar y que ha pasado en el pasado y que se supone debe ter, prestar tener atención de parte de las autoridades? Hoy vamos a hablar de eso. Como siempre, con todo respeto, para aportarles a ustedes elementos, hechos, situaciones que están ocurriendo y de las que usted debe estar enterado. ¿Verdad? O sea, eso es muy importante que usted lo tenga presente porque nosotros no queremos eh, eh, caer en muchas campañas de desprestigio o de odio que no nos llevan a ningún, a ningún costarricense, a ninguna parte. Entonces siempre tratamos de explicar por qué hacemos las cosas y por qué decimos lo que decimos aquí. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos funcionarios públicos que no denuncien actos de corrupción, podrán ser despedidos, según propone el Gobierno de la República. Ya regresamos.
2: El
1: presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, presentó un proyecto de ley que permitiría despedir a los funcionarios públicos que no denuncien hechos de corrupción, a pesar de tener conocimiento de estos cuando ocurran en la institución en que se desempeñan o porque supieran de los mismos en razón de su cargo. La, lo anterior se desprende de una modificación que plantea el expediente 23.104 con la que se adicionaría un nuevo párrafo al artículo 3 de la Ley contra Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. Le pedí a tres personas que nos ayuden a valorar la importancia que tiene este proyecto de ley, a la diputada Gloria Navas, penalista, abogada penalista, al abogado Rubén Hernández, constitucionalista, y a don Eduardo Acuña, penalista también, para que ellos nos puedan situar desde su perspectiva en la importancia que pueda tener este proyecto de ley. Comenzamos con doña Gloria Navas. Muy buenos días, doña Gloria. Adelante. Buenos días, doña Amelia. ¿Cómo le va? Muy contenta de estar aquí, aquí de
3: compartir desde una curul en la Asamblea Legislativa, donde me siento cómoda, ilusionada, con ganas de trabajar y también de ejercer control político, en especial en los temas de carácter penal relacionados con el crimen organizado, que sí. ha sido el campo en que me he venido desenvolviendo durante muchos años. En primer lugar, quiero indicar que este proyecto de ley que se va a poner en la corriente legislativa es un proyecto de ley de las que yo califico de ocurrencias porque no tiene una base científica, no tiene una base de razonabilidad, porque nosotros en el Código Procesal Penal ya tenemos en el artículo 22 y los incisos que ahí se incluyen, lo que se llama el criterio de oportunidad, eh, lo del testigo de la corona, que también se le llama eh, el testigo arrepentido, que ya se ha venido estableciendo en varios procesos, en el que interviene, por supuesto, el Ministerio Público, la Defensa y un juez. De tal manera que esta pretensión de reformar el artículo 22, donde se hace la declaratoria de que la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público, también tiene que estar relacionado con el artículo 16, donde se permite la participación de la Procuraduría General de la República, de tal manera que me parece a mí que no está bien pensado, es una situación aislada y que ya nuestro sistema procesal penal tiene eh, previstas estas situaciones y el testigo en la corona tiene que ser eh, determinado de, para ver si tiene una eh, vigencia importante en la investigación, en una condenatoria, en ese procedimiento, cuando interviene el Ministerio Público, interviene la defensa también, al imputado hay que recibirle una declaración jurada, y eso se tramita, pero aquí el gran problema que yo veo es que de, a priori se establece desde, una, desde, desde antes de que intervenga todo el Ministerio Público en el procedimiento, que eh, se perdone y se utilice... A esos niveles, a funcionarios públicos, cuando en primer lugar la ley establece que el funcionario público tiene obligación de denunciar. Por otro lado, en cuanto a la denuncia particular hay todo un procedimiento en el Código Procesal Penal para la protección de la víctima. Los problemas son problemas ya eh, materiales en la protección de la víctima, pero no en la estructura del ordenamiento jurídico. Entonces, para dejar chance a mis compañeros, pero en forma general... Me parece que esto es una ocurrencia, no tiene una base lógica dentro de todo el ordenamiento jurídico, carácter constitucional y carácter penal y que luego eh, el tema como tal ha sido desarrollado internamente dentro del Poder Judicial con la participación del Ministerio Público y ya hay muchos casos en que se ha manejado a ese nivel. La condición de un testigo de la corona, de un testigo arrepentido tiene que ser una persona que haya participado en un grado menor en el hecho, pero que dé información de calidad a la que tiene que ser calificada. Y eso no se puede hacer eh, a priori, sino dentro del proceso de investigación, que tampoco puede publicitarse en las primeras etapas de investigación. Eso puede totalmente entorpecer una investigación. De manera que hay que verlo con lupa, hay que verlo con cuidado y yo, sinceramente, con todo respeto, pero no estoy de acuerdo con la forma en que está planteado.
1: Aquí alguna de las personas que nos escribe dice si eso es así, entonces, ¿por qué no se ejecuta? Don Rubén Hernández, buenos días. Adelante. Buenos días. Eh, no, estoy de acuerdo con Gloria. A mí
4: me parece que más bien eso, en el fondo, es una causal de despidos sin responsabilidad patronal. Es decir, que se establece como causal de despido el hecho de no denunciar delitos eh, que a los que ha tenido conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Eh, me parece que desde ese punto de vista sí podría subsistir como causal de despidos y de responsabilidad patronal, pero desde el punto de vista penal me parece que no tiene ningún sentido por todas las razones que, que
1: indicó Gloria. Le decía que pregunta a la gente: ¿por qué si eso es aquí no se ejecuta así? ¿Cómo no se
3: ejecuta así? Claro que se ejecuta, es que la gente no está tan, tan eh, informada de cómo se manejan estos procedimientos y si se están haciendo nego negociaciones, tampoco tienen que llegar a nivel público, sino hasta cierto momento, desde luego que la opinión pública va a tener eh, oportunidad de pronunciarse, pero sí, sí funciona, me parece a mí, y reitero en que las limitaciones son materiales en cuanto a la protección de la víctima porque no hay suficientes espacios pero, y ni suficientes lugares, pero en principio el sistema sí funciona y ha sido utilizado en varios casos. Uno de los casos que yo recuerdo es el caso de la trocha, ¿verdad?
1: Gracias, doña Gloria. Don Eduardo Acuña, adelante.
0: Buenos días, doña Amelia, a ustedes, a sus oyentes, a doña Gloria y a don Rubén. A ver, a mí me parece que hay que recordar que el criterio de oportunidad que, eh, es, es una herramienta necesaria para la persecución de crimen organizado. Eh, la característica de la criminalidad organizada, de la delincuencia de Cuello Blanco, es el sigilo con el que se manejan eh, quienes participan de este tipo de actividades. Lograr obtener un delator desde dentro de la organización que permita poner en evidencia eh, las conexiones, la forma de trabajo, la distribución de funciones, es siempre importante. Y el, el testigo de la corona eh, es una herramienta útil y necesaria en este tipo de delincuencias. Ya el artículo 282 del Código Procesal Penal establece la obligación del funcionario público de denunciar los hechos que tenga, en, que tenga en conocimiento de su cargo. Me parece que, como bien indicaba don Rubén, lo que se está haciendo es incorporando la posibilidad de despedir al funcionario público que además de incumplir sus deberes eh, al no hacer la denuncia eh, se le pueda despedir de manera justificada por parte del patrono en atención a esta obligación que existe y que lo que se hace es reforzar esa obligación
1: aquí voy a leer lo que me dicen, doña Amelia dice que le explica a la gente que reforma del estado no es sinónimo de despido dice eh, doña Pilar Cisneros, jefa de fracción, ha dicho que esa figura no se usa, se está refiriendo a la conversación que tenemos ahora dijo que esa figura no se usa y puso como ejemplo el caso Cochinilla aquí dice otra persona en el caso de la trocha ¿cuántos condenados hay por ese hecho? se pregunta eh, dice otra persona eh, a ver dice mientras la persona que es validada para un juicio es, sigue en su puesto y sigue ganando salario quiere decir que esto no funciona y así un poquito de, de mensajes más, doña Gloria
3: Sí, yo entiendo el descontento de la gente cuando tenemos un ambiente totalmente agresivo en estos temas verdad eh, los homicidios no solo es que hay, han aumentado sino es la calidad y la forma en que se consumen el caso de los femicidios es decir, hay un sentir totalmente razonable, aceptable y verídico de que la población está sumamente descontenta con el tema de la seguridad ciudadana, con la lucha contra el crimen organizado, con el tema de eh, el, la invasión de los hackers en las oficinas públicas, información delicada, todo eso son hechos ciertos, son hechos que tenemos que atacar en definitiva, pero tenemos que hacerlo correctamente. Es decir, eh, declarar un, un estado de emergencia en forma genérica sin seguir el ordenamiento jurídico, eso está mal. Y en estos temas específicamente sí se han aplicado, pero hay que tener en cuenta, si se menciona el caso Cochinilla, por ejemplo, el caso Cochinilla en este momento... Eh, independientemente de la gran seriedad que tiene en relación con el ejercicio de la función pública y los controles no aplicados en forma estricta con la colaboración de funcionarios públicos en los presuntos hechos, es un caso que está en investigación. Y el Código Procesal Penal tiene desarrollados criterios de oportunidad que no todos son relacionados con el testigo de la corona, sino que puede ser que exista la posibilidad de un proceso abreviado sin ir a juicio y se negocia la compensación económica y eso se ha dado en muchos casos. Pero específicamente en este caso yo creo que el ejemplo como tal podríamos decir que es prematura en este momento. Podría darse perfectamente que algunos de los funcionarios públicos que están ahí acusados eh, digan eh, qué elementos de juicio puede aportar de tal manera que eh, en etapa de investigación el asunto es delicado, es complicado, hay mucha gente eh, investigada y entonces hay que esperar a ciertos momentos procesales en los cuales uno quisiera como ciudadana que eso se, re se resolviera de un día para otro. Pero hay complicación eh, en las investigaciones, hay complicación en el grado de participación, hay complicación en la información de calidad que puedan rendir las eh, oficinas públicas si eh, verdaderamente el MOP hizo alguna investigación y llega a conclusiones, es decir la investigación en estos casos eh, no es sencilla es complicada, hay que reforzar eh, digamos la calidad de los funcionarios que intervienen en todas estas investigaciones pero el sistema como tal eh, es bueno el sistema como tal funciona de tal manera que creo que la gente es importante que informemos eh, periódicamente qué es lo que pasa con estos casos, qué es la forma en que las autoridades legislativas debemos funcionar y tener en cuenta sumamente eh, presente la opinión de las personas que se sienten afectadas y que siguen con responsabilidad todos estos tipos de asuntos.
1: Gente sigue sigue insistiendo porque creo que eso es lo que no, no, no han podido convencerlos oigan ahí están todos en la misma eh, en la misma nota verdad diciendo que entonces porque no pasa nada que entonces hay que hacer algo diferente porque lo que está pasando no da resultados y eso que lo vemos todo el tiempo eh, dice aquí bueno a mí me parece mucho más práctico que se denuncien a los empleados vagos y que no trabajan y que eso sea causal de despido. Dice, ¿qué opinan los expertos del corruptor en incógnito, un agente encubierto que intente corromper al funcionario público? Y voy a seguir para no, que no se sientan, que no los tomen en cuenta. Eh, ¿Qué pasa con él? Eh, vamos a ver. Tengo que leerlas antes para no… porque la gente se molesta. Con todo respeto, dice, ellos no saben lo que se vive en una institución como La Caja, que está secuestrada por corruptos y eso no va a cambiar nunca, dice otra persona. Eh, y así dicen con las personas. Las personas creen que eso, lo que hay, no opera. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si aquí tenemos… Todo lo que haga, todo lo que nos llevaría a lo mismo, a que la persona tenga que irse, a que no se vaya sin prestaciones, a, a todas las cosas que señala la ley. Pero la gente siente que eso no es suficiente, don Rubén. O que no está sí, operando, que hay que hacer algo a mí, diferente.
4: A mí me parece que, que hay una gran diferencia entre la realidad y la percepción de la mayoría de la gente. La percepción equivocada se da muchas veces de, por ignorancia en materias legales y de ignorancia y la gente piensa que cuando se eh, eh, se desata un escándalo ya automáticamente todos los señalados son culpables y luego resulta eh, que cuando el, el caso sigue adelante y se, se, se hacen las investigaciones la mayoría de las veces resulta de que no eran culpables porque simplemente se le se les eh, imputaron eh, ciertos hechos sin haber su pruebas suficiente y eso evidentemente va delegitimando el sistema el sistema judicial. Pero de gran parte lo tienen los mismos funcionarios que realizan la investigación. Por ejemplo, la, la gran, este, eh, el gran despliegue que, que hace la OIJ cuando hace intervenciones y detiene personas. Y ya el grueso de la gente, la percepción es que esas personas son culpables. Sin que previamente se sepa cuáles son la defensa que tiene esa persona y las pruebas que tiene para atacar esos, esas acusaciones entonces, ¿qué es lo que ocurre? que si detienen 10 o 20 personas en OIJ y luego resulta que solo condenan dos, entonces la gente en general, la percepción es de que el sistema judicial funciona mal y que se están eh, ayudando se están tapando a los corruptos el problema no es tan simple, el problema es mucho más complejo, porque de, en un proceso penal hay que garantizar el derecho de defensa del imputado y, y en la mayoría de los casos ocurre que el imputado demuestra que los hechos no, no les son atribuibles a él o bien que no hay suficientes pruebas para que sean este, eh, condenados como, eh, como sujetos eh, responsables de esos hechos punibles de manera que, que no hay que preocuparse tanto porque siempre la percepción popular va a ser muy diferente de la realidad ¿por qué? porque desconocen cómo funciona en realidad el sistema judicial y además parten del presupuesto de que sea una persona la detiene ya es corrupta sin necesidad de darle la,
1: la oportunidad de defensa aquí dice un abogado, la sentencia mediática no tiene recurso. se debe investigar para detener y no detener para investigar Aquí dice otra persona. No estoy de acuerdo con los señores. El funcionario no denuncia por miedo o porque es parte de la corrupción. Eh, tengo la otra que les planteaba. El caso de un agente encubierto que intenta corromper al funcionario público. ¿Qué opinan de ese corruptor en incógnito? Don Eduardo.
0: Eh, a ver, doña Amelia, yo quisiera retomar lo que señalaba con acierto, don Rubén. El juicio mediático, que es el que impregna la opinión pública y eh, no nos debe llevar a error eh, no se debe suponer que toda persona señalada en una investigación o detenida en un operativo es automáticamente responsable de algún hecho de corrupción eh, eso eso es un problema que desgraciadamente eh, requiere de madurez de la opinión pública de entender que la investigación es para determinar los hechos y las personas responsables y que las detenciones a priori no son de ninguna manera indicadores de responsabilidad. Ahora, en relación con el corruptor incógnito, es, es absolutamente ilegal, es inconstitucional, es meter una persona a provocar la comisión de delitos, eh, una especie de, de, de tentación para medir la, la respuesta del funcionario público y eso es absolutamente ilegal.
1: Aquí dice otra persona, doña Melia, en caso Cochinilla había un montón de funcionarios del MOP que sabían de las corruptelas, según lo asumieron, lo dijeron, que se estaban dando cuenta y nunca denunciaron. Se quedaron callados, convirtiéndose en cómplices. Eso creo que es el, 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 el fondo de, de lo que la gente. Vea, toda la gente está con lo mismo
3: Sí, eh, doña Menia me permite eh, esa, esa percepción de la gente me parece que es correcta y hay una situación donde no hay una comparación igualitaria entre lo que está pasando en un proceso y la percepción de la gente con los medios de información también que rinden datos sobre los casos, pero no les están dando un seguimiento, digamos, intenso o técnico respecto a lo que está pasando en la investigación eh, policial y la investigación del Ministerio Público. En segundo lugar, cuando el J entra en esos cuadros que nosotros vemos con frecuencia, policía, policía, votan puertas, y botan todos y todos armados, ¿Usted cree que ahí se va a solucionar el problema porque ya capturaron a personas? Pero no, ahí es donde se comienza a abrir un proceso de investigación respetando, por supuesto, garantías de carácter esencial que tenemos todos los ciudadanos. El tema del crimen organizado, el tema de esta violencia, es un tema que tenemos que atacar en forma integral. En primer lugar, debo indicar que en la corriente legislativa está el proyecto para poner en funcionamiento con parte de todo el procedimiento legislativo encaminado para poner en funcionamiento el Tribunal de Crimen Organizado que fue creado y que por falta de presupuesto no se ha puesto en pleno funcionamiento. Un tribunal especializado en crimen organizado es sumamente importante porque es más técnico, muy especializado y a la vez va dictando jurisprudencia y directrices para la investigación. Eso es una parte. Para atacar el crimen organizado, para atacar el crimen en general, necesitamos eh, influir, cambiar, reformar y reestructurar nuestro sistema educativo. Porque si no tenemos prevención a través de la educación no podemos pelear de frente contra el crimen. Entonces el tema educativo, el tema de los valores, el tema de enseñar a los niños desde que están pequeños es sumamente importante al respetar lo que es la normativa y el derecho de los demás el tema de la reactivación económica también es un tema estructural, es un tema que urge. ¿Por qué? Porque la gente que tiene trabajo, la gente que vive mejor, se siente menos desigual y tiene oportunidades. Es decir, el problema de la delincuencia no es nada nuevo, pero en estos tiempos la delincuencia sí ha sido, ha sido eh, existiendo en estos momentos en formas tan serias que penetran la administración pública. De tal manera que eh, tenemos que ejercer un control ciudadano eficaz en la Asamblea Legislativa. Tiene que haber en procedimientos estructurales muy serios. y Precisamente ayer yo hacía una crítica en la Asamblea Legislativa de que no teníamos realmente del Poder Ejecutivo una ruta clara en estos momentos. Pero bueno, hacia allá vamos, estamos comenzando y sí, que la gente entienda que es un tema estructural, que es un tema muy general también y específico y que hay que hacer la lucha común de carácter ciudadano, pero con directrices específicas que tengan resultados eficaces.
1: Aquí dicen, no puedo estar de acuerdo, voy a ir dando los nombres, don Arturo dice, eh, Casi todos los capturados por los IJ son culpables porque han sido investigados por mucho tiempo por ese organismo. Lo que pasa es que ahí entra en juego el poder económico del detenido, sus influencias en el poder judicial. Por ejemplo, el caso de los alcaldes. Dice por acá, la gente sigue escribiendo, también está aprobado también está aprobado en este país, los políticos de turno con la complicidad de una buena mayoría de empleados públicos no han robado, nos han robado durante mucho tiempo, y yo no veo a ningún delincuente de cuello blanco en la cárcel, eh, vamos a ver, y ahí sigue en el, en el dice, vamos a ver, que hay gente que se pone muy dura, por eso yo les digo, generar opinión, hay que pensar, hay que razonar, hay que respetar las posiciones de todos sin necesidad de, de, de entrar a, a, a maltratar. Como digo yo, esas campañas no son buenas, eso está mal. Lo yo por eso leo lo que ustedes dicen, aquí yo estoy leyendo lo que ustedes dicen lo estoy planteando a los señores. Lo suspendido de contrataciones de la caja, uno en particular ya tenía hasta cuatro causas o suspensiones administrativas, hasta el caso de la mascarilla. Pero lo que lo hace complicado no es que la ley no facilita llevar a término los procesos. Hay que ver entidades como municipalidades o CETENA, instituciones que tienen que ver con permisos de construcción y patentes, etcétera Parte del problema es la percepción que los empleados públicos son inamovibles, dice bueno, y aquí sí, usted está oyendo, ahí estoy señorando. Eh, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué es lo que estamos entendiendo por corrupción, eh, por percepción, perdón? Y otra cosa dice, eh, un empleado público. Aquí lo que creo es que técnicos, abogados y auditores deberían unirse para ver cuáles portillos quedan abiertos para cometer delitos de corrupción, porque esos portillos permiten hacer actos de corrupción bajo una línea muy delgada de legalidad. Por eso se hacen tan difíciles las condenas, dice esta persona. ¿Qué piensa don Rubén?
4: Me parece que tiene toda la razón, que ese es uno de los problemas que existen de que a veces no están bien delimitadas las, las áreas de competencia de los diferentes órganos de, de los funcionarios y entonces eso permite que se abran portillos para que por esa vía se introduzca la, la corrupción de manera que eso es una, una observación inteligente y me parece que se debería trabajar en ese sentido tratando de cerrar esos portillos de hacer mucho más clara, más diáfana la, la actuación de, lo, de los funcionarios públicos eso sí me parece que es una observación muy pertinente la mayoría de las observaciones que he escuchado me parece de que simplemente responden al, a un sentimiento popular que existe generalizado de que hay corrupción en la administración pública aunque no haya pruebas concretas y se hacen afirmaciones a la ligera sin pruebas concretas y, eh, pero esa es la, la percepción de la mayoría de la gente y contra eso es muy difícil luchar porque contra este, ese tipo de, de, de creencias eh, no, hay, no hay razonamiento que y Dice,
1: bueno, vea la caja, vea la caja, vea la caja. Y otra persona, ve, otra vez, vea la caja. Eh, eh, el testigo de la corona, dice otra opinión, el testigo de la corona tiene que ser castigado en menor grado, ya que es una, alguna forma que en alguna forma es partícipe del delito, dice esta persona. Bueno, don Eduardo, tenemos esa situación, vea que la gente coincide, que la gente coincide en el tema, y está la percepción, pero está la razón que tiene la gente, está lo que es en la práctica, lo que dice la gente, bueno, todo eso está muy bonito, pero ¿por qué no? No ha sido efectivo, eficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Quién tiene que mover esto? Está bien que hay una ley así para moverlo. Entonces, ustedes están explicando que no hace falta, si mal no entiendo. Entonces, eh, pero la gente dice, ¿pero entonces qué vamos a hacer, don Edward?
0: Doña Amelia, lo que ocurre es que hay una, una distancia temporal entre la actuación y eh, del organismo de investigación judicial de la Fiscalía de la República donde se dan los actos de detención, de incautación de, de, de evidencia que generan una enorme expectativa en la opinión pública y el tiempo que transcurre de investigación propiamente para formular actos conclusivos por parte del Ministerio Público. Esa diferencia temporal entre el acto que hace que la gente opine y crea que hay responsables, que hay actos de corrupción y el hecho de un juzgamiento conforme a nuestro ordenamiento, esa distancia temporal entre un momento y otro, genera una sensación de impunidad en la ciudadanía porque el ciudadano no, no está comprendiendo que los actos de investigación no son juicios, no son señalamientos certeros de responsabilidad. Y entonces interpreta que si una persona fue detenida o fue señalada, automáticamente es responsable. Y como los procesos no están siendo eh, prontos, la distancia temporal lo que hace es crearle al, al ciudadano la sensación de impunidad, de que el sistema no está respondiendo a tiempo. Me parece que hay que mejorar la eficiencia y la respuesta en tiempo eh, por parte de la, del Ministerio Público los tribunales de justicia, para que se reduzca esa brecha temporal y poder generar entonces una diferente percepción por parte de los ciudadanos en cuanto al nivel de impunidad que se está considerando, me parece sobre bases equivocadas eh, en relación al tema de la corrupción.
1: Aquí nos están diciendo también, aquí yo estoy tratando de interpretar un poco para no tener que leerlos todos porque son... Muchos. Pero, pero, eh, vamos a ver, la gente al final dice, si lo que, sí, lo que está no sirve, hay que hacer algo y hay que cambiar las cosas. Bueno, pero entonces, ¿cómo logramos comprar? Hablando de las temporalidades y de lo que señala… Eh, eh, don Eduard. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque obviamente algo está pasando y la gente dice ¿cómo un gerente financiero cuestionado aquí allá, allá se elige por seis años y no pasa nada? O sea, ahí pasa algo, que, que, algo en el proceso que no está funcionando. Me parece a mí con los empleados públicos presuntamente involucrados, pero hay algo como que no está operando y va a terminar con lo que está terminando que la gente percibe o dice esto hay que cambiarlo porque lo que hay no sirve, no funciona, para decirlo de la mejor manera. Doña Gloria.
3: Doña Melian, eh, la gente tiene razón de sentirse frustrada, de sentirse ofendida y por muchas razones. En primer lugar, en Costa Rica es una falacia. Eh, existe justicia. Pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes. Nosotros vemos y observamos a diario cómo se dictan sentencias, se apelan y se anulan porque esas sentencias están malas. ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto tiempo para satisfacer a la ciudadanía cuando un proceso se anula dos, tres ...hasta cuatro veces... ...incluso yo tengo un caso pendiente... ...en estos días... ...que estoy tratando de buscar... ...¿quién me puede sustituir?... ...que viene desde el año 2004... imagínense ...estamos en el 2022... ...y todavía esa gente... ...está esperando justicia... ...y ya todos en ese proceso... ...tenemos el pelo blanco... ...¿por qué?... ...porque ha tardado demasiado... ...es decir, la justicia no es eficiente es deficiente y es lenta. Entonces, ese es un trabajo que hay que aligerar y coordinar con el Poder Judicial para establecer las respuestas a corto plazo para eficientar el ejercicio de la justicia. Porque no solo es una percepción de la ciudadanía, sino que es cierto. Por otro lado, también, el tema de la educación es fundamental. Reitero. Si no educamos a nuestros jóvenes, si la población no sabe cuáles son sus derechos, tampoco los puede ejercer. Y yo reitero la existencia de la acción popular que está conectada con el derecho ciudadano de demandar en vía penal a aquellos funcionarios corruptos. Sea que el ciudadano se pueda apersonar en estos procesos, además del Ministerio Público, además de la Procuraduría, además de lo fundido, como ciudadano afectado para hacer seguimiento a estos procesos. Esta vigilancia es sumamente importante. ¿Quién puede ejercer esa vigilancia? La, la misma Defensoría de Habitantes. Tenemos que fortalecer a la Defensoría. Estoy indicando que hay formas positivas de atacar esta estructura corrupta, de la cual todos estamos padeciendo. De tal manera que es un tema de prevención, tema de educación, tema de eficientar el Poder Judicial, tema de contar con, con reestructuración del Estado, que hay que trabajar en eso, que urge, todo esto urge. En Costa Rica, la mayoría de las cosas, aunque no se declaren decretos de emergencia, son de emergencia nacional, de tal forma que si valoramos incluso el resultado de elecciones con un 40% de abstencionismo, eso quiere decir que la gente no tiene fe en el sistema y eso es muy peligroso para nuestra democracia. De manera que todos como ciudadanos debemos eh, tomar las medidas necesarias, mantenernos vigilantes y nosotros los funcionarios que estamos ahora en posiciones de representación, esforzarnos. Trabajar 24-7 y coordinar con los otros poderes para avanzar hacia una Costa Rica limpia, hacia una Costa Rica en que la gente pueda tener confianza de que la lucha es una lucha ciudadana de carácter positivo.
1: Aquí dice cosas tristes porque se generaliza, no todos los empleados públicos somos corruptos. A lo interno de las organizaciones hay muchos procedimientos administrativos, sancionatorios, que hacen que muchos que prefieren no hacer, eh, o sea, no hacer eso con tal de no arriesgarse a caer en un proceso, dice otra de las personas. Y ya no voy a leer más mensajes porque vamos cerrando ya la... la entrevista, pero pero sí sobre la mesa, no sé, lo tengo que poner el tema de la mora judicial es que finalmente ¿quién se hace cargo de todo esto? Es el Poder Judicial el que tiene que cambiar las cosas como las está haciendo yo sé que hay que educar a la gente estoy de acuerdo, desde el kinder o antes, en, en, en cosas que se han perdido, se han olvidado o ya la percepción de la gente dice no me venga con ese cuento porque lo que yo veo aquí es que no está pasando lo que debería pasar, aparte de lo, del caso que pone doña Gloria, de doña Gloria de que son años y años y años y hay una mora judicial que crece que crece, que crece, o sea para poner sobre la mesa situaciones muy concretas para que la gente comprenda que esto es difícil, pero es que ya la gente en este momento y por eso don Rubén, la gente pide un cambio ya y pide un cambio porque es que ya han pasado tantas cosas y, y se ha dicho tanto, y se ha hecho tanto, que la gente no, no cree ya, y entonces percibe que es que estamos tomados por la corrupción, aunque no es cierto que todos los empleados públicos sean corruptos. ¿Me explico, don Rubén? A mí me parece que, que el tema pasa
4: fundamentalmente por el tema de la muera judicial, justamente. Y este es un problema muy complejo, porque implica elementos de carácter político, inclusive, porque hay este, escasez de, de, de recursos para el Poder Judicial, lo dijo Gloria, con este, eh, eh, con este eh, nuevo tribunal contra la delincuencia organizada, que no ha podido empezar a funcionar porque carece de recursos presupuestarios. Bueno, ese es un, un problema político que tendría que resolverse. En segundo lugar, hay un problema, digamos, de estructura de los mismos procesos. Habría que hacer una revisión de cómo están estructurados los procesos para tratar de aligerarlos y eliminarles algunas eh, sacralidades que vienen desde hace muchos años que carecen totalmente de sentido eh, en tercer lugar eh, hay que analizar el tema de la capacitación de las, del, del personal judicial encargado de los procesos no solo de los, de los jueces sino también de los fiscales e inclusive hay que ir más allá de los investigadores de la voto es decir tenemos que tener funcionarios judiciales de primer, de primera calidad de primer orden y eso pasa por tener unos rigurosos sistemas de capacitación que en la realidad no existe entonces vean que el sistema de la moral judicial ya es solo citado tres elementos desde luego hay muchos más es un problema complejo que hay que asumirlo no solo por parte del Poder Judicial, sino también por parte de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, porque ese es un problema que no va a tener solución si no hay acciones conjuntas de todos los órganos del Estado, de manera que podamos tener eh, realmente hacer efectivo el principio del artículo 41 de la Constitución, justicia eh, pronta y cumplida con estricto apego de las leyes. Me parece que por ahí podría estar la solución del problema. Pero El problema es muy complejo, repito, tiene muchas aristas y tiene que habría que hacer una comisión interinstitucional para que lo analice a fondo y, y dé las soluciones eh, más
1: convenientes para atacarlo en sus raíces. Bien lo que se diga es lento dice, se necesita que en los códigos internos de las instituciones y en el código de conducta en cumplimiento de la ley tal se obligue al funcionario a denunciar que no, que no tengamos la excusa dice, de que el funcionario dice, no, yo mejor no me embarco a decir nada porque vea, voy a salir por dentro voy a, voy a estar metido en, un, metido en un procedimiento no sé qué va a pasar entonces estamos frente a toda esta situación que yo trato de que quede sobre la mesa pero es que ya, como siempre les hablo por tantos años y se, como tengamos paciencia, esto va a cambiar o, o le digo a la gente ¿cómo tenemos que cambiar esto? hay que cambiarlo si sigue como sigue, ¿a dónde vamos a ir a dar? y la gente ahora dice quiero que las cosas cambien y tam, también si fuera una cuestión que sale de que el presidente que se eligió lo puede cambiar pero no, estamos en un país que creemos en la ley, respetamos la ley, que estamos, que tenemos que, que, que hacer las cosas de una manera ¿verdad? Pero hacerlas bien, diría yo, pero es que nos ha cogido tarde, don Edward, nos ha cogido tarde la gente ahora. Lo único que yo quiero es que las cosas cambien. Pero mire, si el presidente no se puede meter en eso, o si se puede, ¿cómo se puede meter? Pero finalmente esto le, esto recae sobre el Poder Judicial. Decir no tengo plata es lo más fácil. De ahí entonces que le bajen. Bueno, no voy a decir cosas mejor. Pero, pero, pero decir no tengo plata es lo más fácil. Tenemos una situación enorme, enorme, enorme porque ya la gente común y corriente dice no, 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 no cuál percepción, cuál, cuál eso no es así, no es percepción en la realidad vivimos en una pura corrupción y, y no quieren hacer nada y sienten que esto tal vez podría ser entonces como para cerrar don Edward, ¿qué hacemos? porque la cosa no solo es, es, es muy seria y muy importante sino que no se mueve en, en, en cambiar
0: yo diría que lo primero es reconocer que hay un problema real de percepción, que la ciudadanía está eh, disconforme con la reacción de, de, de todo el aparato estatal frente a los casos de corrupción. Y es indispensable hacer una corrección procesal. Eh, esto significa revisar el comportamiento de los actores procesales para ver si se está actuando de la mejor manera en la, la, la persecución de los delitos la discriminación de qué casos deben ser prioritarios y qué casos no, y sobre todo buscar acortar la brecha temporal entre el momento de ocurrencia del hecho y el momento de juzgamiento. Y eso pasa necesariamente por la revisión procesal, pero además por un tema de, de compromiso de los funcionarios públicos en lo que tiene que ver con el ejercicio de las competencias eh, que permita responder prontamente. A, a estas necesidades entre más distancia haya entre la ocurrencia del hecho y el juzgamiento más eh, disconformidad y más dudas sobre el principio de justicia pronta y cumplida va a existir en el ciudadano
1: bueno vamos a hacer una última vuelta con un minuto cada uno eh, con algo de lo que nos están escribiendo de aquí eh, ya, ya ya se los voy a leer Dice un buen ejemplo de eso es el caso de la trocha. El 4 de mayo se cumplen 10 años de que Francisco Jiménez denunciara. Se hicieron investigación por meses, 65 allanamientos, 26 imputados. Muchos llegaron a aceptar juicio abreviado, aceptación de cargos, testigo de la corona. Y el año pasado, se, en enero, se elevó a juicio y hoy aún no se ha iniciado. Eso es lo que Por eso es que el público pierde la confianza. No puede ser... Que, que lleven más de, ¿cuánto dice aquí?, de 30 años o de 20 años. Esa cantidad de años y que no haya nada todavía de resultados. Un minuto para Doña Gloria, un minuto para Don Rubén y un minuto para Don Edward. Sé que todos tienen obligaciones, pero un poquito cerrar el tema, Doña Gloria, con lo que está sobre la mesa. Adelante.
3: Sí, es triste y la población tiene toda la razón y nosotros también como abogados y litigantes eh, sufrimos toda esa muerte judicial. El problema en el Poder Judicial es sumamente delicado a esos niveles. Me parece que debe haber una reforma del Estado a esos niveles, hay que trabajar duro en eso. Tiene que haber una coordinación institucional como la menciona, don eh, Rubén, y también reformas eh, fundamentales en el procedimiento penal para aligerar los procedimientos. Uno de los que yo podría mencionar es la etapa intermedia, me parece que es una etapa que no tiene una gran finalidad en el sistema actual y que retrasa los procesos. Eso para dar un ejemplo de que hay soluciones, que hay que trabajar en ellas, y tenemos que confiar realmente en el trabajo colectivo y el trabajo institucional coordinado para efectos de hacer un cambio de calidad en nuestro país y satisfacer a la ciudadanía en esta lucha contra la corrupción. Gracias.
1: A usted, bueno, a mí, Gloria, a mí me parece que el caso de la rey.
4: trocha, la duración del caso de la trocha es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día con la mora judicial. Es decir, es, es prácticamente inconcebible e injustificable que un proceso dure, penal dure 10 años, sobre todo teniendo en cuenta los, los problemas que están discutiéndose allí, la importancia que tiene para el país. Eso, como, como dice Gloria, lo que implica es que tenemos que hacer una revisión a fondo de los procedimientos penales para ver cuáles eliminamos, cuáles hacemos más expeditos, hacemos más, más simples, de manera que los juicios eh, se realicen en no más de tres, cuatro años, lo máximo. Creo que tres o cuatro años sería un plazo más que suficiente para que un proceso penal sea resuelto en sus diversas instancias. Pero que a los diez años de iniciado ni siquiera se ha celebrado el juicio, eso no tiene ninguna justificación y justamente este es uno de los casos en que existe la percepción popular muy justificada de que no se hace justicia y que se está tapando la corrupción. ¿Y por qué se dice que se tapa la corrupción? Porque simplemente las personas imputadas no han sido llevadas a juicio para determinar si son o no culpables. Ahí veremos si todos los imputados van a resultar culpables o si ninguno va a resultar culpable o solo algunos de ellos. Pero lo importante es que hay un pronunciamiento definitivo acerca de de los cargos que se le formularon y eso no ha sido posible por la ineficiencia del, del poder judicial para tramitar los procesos penales
1: Bueno, don Eduardo, es que al final terminamos en el poder judicial, yo sé que esto tiene que ver, que la asamblea tiene que hacer cosas, que el poder ejecutivo puede hacer otras, pero al final quien lidera todo esto, y en el caso de la, de la mora judicial le da uno pena quien lidera todo esto es el poder judicial y los magistrados no se tienen que ser líderes efectivos y eficientes en caminar en algo de lo que no se ha caminado finalmente usted cierra el, el programa don Edgar.
0: gracias doña Amelia me parece que hay un punto que rescatar y es que hay preocupación en el buen sentido de lo que está ocurriendo con el tema de la impunidad y eso señala que hay necesidad de responder adecuada y oportunamente en todos los niveles del estado entre el fenómeno en el caso del Poder Judicial, yo creo que se han hecho esfuerzos, todavía no son suficientes, pero hay que recordar que eh, existen mecanismos para ir, digamos, discriminando los procedimientos. Existen la, las soluciones alternas, existe la posibilidad de los criterios de oportunidad, existe la justicia restaurativa, que no se han potenciado todavía de manera suficiente para eliminar la carga... Eh, ordinaria de los procesos pero que sin duda tiene que ser el camino a seguir porque el Poder Judicial tiene muy limitado su, su, su cambio su perdón, su, su ámbito de acción y es que no puede hacer aquello más, a, más allá de aquello que le señala la propia ley y me parece que en este sentido es indispensable revisar si se está eh, siguiendo de la mejor manera todos los eh, lineamientos que ha dado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la definición de las políticas eh, de persecución y en la política criminal en general para evitar los ámbitos de impunidad y por otro lado ser eficientes en la persecución
1: Muchas gracias a los tres, a doña Gloria a don Rubén y a don Eduard Voy a cerrar con uno de los comentarios siguen entrando comentarios en los teléfonos, pero eh, voy a cerrar con este, dice doña Amelia yo tengo la percepción que la corrupción está generando odio en la población. Basta con ver las redes sociales y eso preocupa mucho. El odio es un sentimiento intenso de repulsa hacia alguno o algo que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto. Es decir, sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona. Y lo quiero hacer luego de agradecerle a nuestros invitados porque yo creo que aquí hay que prestar atención a eso. ¿Por qué generar el odio? Porque llegamos al momento de una generación de odio que comienza a disparar indiscriminadamente. Eh, eh, también tenemos el tema de que puede hacer que los disparos lleguen hacia sectores que tienen que revisar las cosas como la están haciendo, pero también tenemos que darnos cuenta que esto no tiene fin, el odio no tiene fin en que vamos a terminar enfrentados en que aquí hay cosas que resolver voy a decir las cosas en fácil el poder judicial debe ser el, el líder de esto, tiene que ser dice la percepción es lo más importante a nivel social ya que si la percepción sigue siendo de que por sí nadie va a la cárcel, la gente seguirá viendo viable delinquir, por una parte, pero hay otra gente que dice, no, esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo y hay que cambiarlo, porque lo que está, y entonces ahí viene, ya lo han hecho muy bien nuestros invitados, han puesto sobre la mesa todo lo que significa cambiar, todo lo que hay que tocar, yo creo que es el poder judicial, por eso hay que fijarse muy bien en qué magistrados se eligen y, y, y poder a, a caminar esa máquina de una manera diferente. Porque estamos en, en este país, hay muchas instituciones públicas, y eso lo digo con todas las palabras, lo cual no significa que todos los empleados públicos están en esa nota, pero que han entrado en una zona de confort, como que no pasa nada. Y la mora judicial nos viene atacando por Dios, hace cuántos años y lo que eso significa y los gastos que trae y, y, y ahora llegamos al punto, señores al punto, en que ya no es cualquiera el que habla de esto ya el tema es que la gente se enojó, se molestó, quiere un cambio, no quiero más de esto, todos son corruptos y vea qué pasa, y vea qué pasa, y un donde uno dice, sí, vea qué pasa y vea qué pasa, y vea qué pasa, y dice, Dios mío si es que están pasando muchísimas cosas bueno, ¿cómo logramos echar a andar esa máquina. Debería haber una, una iniciativa del Poder Judicial y si tiene que tener apoyo del gobierno, pues reunirse con el gobierno, pero en positivo. en sujeto es y predicado. No vengamos a hablarnos y a decir qué buenos somos y todo lo que hemos hecho. Tenemos un problema sobre la mesa. Y, el, ¿Y por qué hablo de mora judicial? Porque es la que al final termina marcando todo esto. Tenemos un problema. Ahora resulta que tenemos la ley, pero vea, tenemos las leyes para eso y la cosa no camina. Y entonces esto, ¿para qué vamos a hacerlo? Dicen nuestros analistas, si ya tenemos la ley. Bueno, ¿cómo operaría esto diferente? Y aquí voy a lo otro. A mí me cuesta mucho conseguir la gente que... Eh, digamos, si se presenta un proyecto, a mí me gustaría tener a la persona que lo presentó, para que traer a los analistas que yo nunca sé qué piensan, yo nunca les pregunto qué posición tienen. Yo traigo a las personas probas que yo creo que nos pueden ayudar. Entonces, tener también a la contraparte, pero eso cuesta mucho, porque entonces escuchamos… ¿Con qué motivación se hizo esto? Si se supone que las personas que lo hicieron tienen presente todo lo que nos han dicho los señores que participaron en el programa. Pero esto no es para fomentar una campaña de odio. Esto no está bien. El odio solo nos divide. Señores, tenemos que ver cómo lo arreglamos. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que oír muchas voces. También estoy de acuerdo. Que tenemos un enorme problema, estoy de acuerdo, pero que hay que sentar responsabilidades también. Y aquí todos, que no comiencen a disparar leyes a lo loco, sino que el poder judicial pueda presentar algo que tenga sentido, una ruta finalmente que nos mueva sobre el tema de la mora judicial. Y yo sé que hay montones de cosas en todos los poderes, pero algo hay que mover para que no pase lo más triste, que es que ya la base de esta democracia, que son nuestros, nuestros Coterráneos, la gente que vive aquí con nosotros, la, una, una cantidad de impresionante de gente que ni siquiera fue a votar, otra gente que dijo queremos un cambio y fue a votar por el cambio, pero mucha gente que no fue a votar quiere un cambio también. Y así es como funciona, no es que yo lo estoy inventando, no es que yo soy una voz del odio, no, yo solamente trato de poner elementos sobre la mesa para que podamos tener, eh, ¿qué le voy a decir?, para que podamos no solo tener idea de la dimensión del tema, que es muy profunda y muy grande, sino también en este proyecto en, en, en particular, y voy a tratar de hacerlo, que quien lo elaboró también nos pueda decir entonces qué se puede hacer con este proyecto, desecharlo, fortalecerlo, cambiarle algunas cosas, dos o tres cosas para, para ayudar de alguna manera, no sé, pero ahí está planteada la situación. Y lo que más preocupa son las campañas de odio. Lo que más preocupa es que usted odie. Y que usted no le cueste odiar a una persona y decir una barbaridad a esa persona o insultarle de una forma horrible. Eh, eh, porque ya usted está harto de que lo que usted ve no le dice. No. O sea, aquí no, aquí está pasando algo. Aquí qué es eso? Esta corrupción y todo esto y no pasa nada. Aquí ahí pasa algo. Bueno. Y entonces después, cuando hablamos de mora judicial, que vamos a hablar un día de estos, de mora judicial, usted dice, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿En qué momentos pasó esto? Bueno, yo creo que el más idóneo para comenzar a mover este aparato que a veces parece un elefante dormido es el Poder Judicial, pero que todos los poderes y todo el país tienen que ayudar. Porque si seguimos por este camino, de verdad que vamos a llegar a una situación inmanejable en Costa Rica. Pero con, con con una actitud positiva, veamos que sí tenemos un problema, veamos que este proyecto pretende ayudar, a ver si ayuda, dicen los expertos, por lo menos los que traje al programa, que son los que traigo habitualmente para el tema, dicen los expertos, no, si sí, ya tenemos cómo hacerlo, pero tenemos estos problemas, bueno, dicen ellos, no, nosotros tenemos este proyecto y ahora sí, voy a pedir a la persona que si es posible que la persona que lo redactó nos digan cómo siente que cambia o nos digan que son deben ser diputados los que vengan o nos digan cómo creen que este proyecto se podría fortalecerse para responder a la situación que vivimos hoy pero que la vivimos la vean toda la gente que que, que 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 escribió y habló todos sobre el mismo tema o sea costa rica dijo ya no queremos más de eso queremos un cambio cómo cambiamos esto señoras y señores esto es una inquietud real. No podemos decir, ah, no, no, este proyecto no, es una inquietud real. ¿Por qué? Porque hay una situación real que se puede mejorar, que se puede, tiene que volverse. No sé. Pero me encantaría, me encantaría tener, tener, me encantaría tener a. a a las personas que lo redactaron para que lo pudiéramos hablar así con transparencia si aquí no hay no hay que fomentar el odio de que hay algo escondido, algo raro, algo malo alguna mala idea en la cabeza no, no, eso no es así lo que hay es el deseo de con transparencia poner, poner sobre la mesa temas que son importantes a riesgo de que cualquier persona diga que qué ocurrencia el, el, el poner el tema sobre la mesa no a mí me parece importante y tenemos que poder hablar de estos temas. Así que aquí está planteada la, la invitación para las personas si quieren venir a fortalecer, no si nosotros creemos en este proyecto, ya sabemos que hay esto, por qué creemos en esto y creemos que esto se puede, puede seguir adelante, podemos escuchar lo que dice la gente y por eso fue que lo planteamos. Eso me parece como periodista, que mi trabajo es Mapear, mapear, mapear por dónde andan las cosas, pero también pedirles que, ten, que para mí es muy importante que sean las dos partes siempre para poder fortalecer al final la opinión. Sin embargo, creo que hoy hicimos un ejercicio muy interesante. Hagamos una pausa y ya volvemos. Otro proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. El objetivo es que las deudas que tienen empresas y trabajadores independientes con la Caja Costarricense del Seguro Social prescriban en un plazo de cuatro años. Actualmente estas deudas pueden prescribir hasta en 15 años, hablando de la iniciativa fue presentada en la corriente legislativa el día de ayer por el diputado Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista y tenemos la voz del diputado y la presencia del diputado Jorge Dengo para que nos hable de ese proyecto, de las posibilidades que tiene, por qué toma esta iniciativa y realmente eh, cómo está el ambiente en la Asamblea Legislativa para poder hacer algo que traerá cuáles beneficios, que eso es muy importante. ¿Quiénes serán los mayormente beneficiados y cuáles serán los beneficios? Señor Dengo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, Amelia antes que eh, nada, muchísimas gracias por invitarme, gracias por invitarme. A, su, a su programa para compartir con usted un rato acá en, en la mañana y, y poder discutir este, este importante proyecto. Vea, yo quiero poner bien, bien clara cuál es la dimensión de este proyecto porque obviamente a, a partir de que lo presentamos el día de ayer eh, hemos recibido varios comentarios y, y creo que para tranquilidad de las personas es importante que se, se comprenda cuál es la dimensión y hasta dónde alcanza. Básicamente, eh, cualquier obligación que tengamos de, de, de índole jurídica, eh, sea el pago de una deuda, sea lo que sea, está sometida a, a formas de, de extinción ¿cómo se terminan las obligaciones? las obligaciones eh, pecuniarias las donde uno tiene que pagar algo se extinguen de diversas formas, ya sea por el pago que es la forma más clásica, más tradicional eh, porque me la perdonen la deuda porque me compensen con, otra, con un crédito que yo tenía o eh, por la prescripción ¿Qué que es la prescripción? Para que la gente lo entienda muy bien, es el transcurso del tiempo eh, a favor del deudor. Una deuda no, se puede, permane no puede permanecer eh, por tiempo indefinido. Y la prescripción no solo es una figura normal, usual, básica del derecho que viene del derecho romano, sino que... Eh, es, 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 es una, es una de, las de, de, de las formas de extinción de las obligaciones que está, eh, y que está inclusive muy bien señalada, muy bien delimitada del Código Civil. Eh, es derecho básico, es parte de la estructura del derecho y cómo se terminan las obligaciones. Es igual que el pago, para ponerlo en esos términos. ¿Qué ha pasado y, 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 qué, y qué pasa con el tema de, de las cuotas de la caja? Que la ley especial que creó la, la caja, inclusive antes de nuestra constitución política, ya por 1943, no estableció un plazo para la prescripción de, de, de las obligaciones con la caja. Eh, estableció unos, prazo, unos plazos para los cobros, eh, para cobros de daños y perjuicios derivados de ciertos ilícitos. Eh, y le pongo un ejemplo, el, el ilícito más, más tal vez más común en estos temas sería la retención indebida, que es cuando, por ejemplo, yo empleado, mi patrón no me retiene eh, el monto que me tiene que deducir mes a mes de, la, de, de, de mi salario para el pago de las, de, las, de las cargas sociales y no se lo entera y se lo paga a la caja. Para ese tipo de, de, de situaciones, se estableció un artículo en la ley constitutiva de la caja pero no se estableció un plazo de cuándo se extinguen las obligaciones o sea, el, el plazo que tiene la autoridad tributaria en este caso la caja para determinar y cobrar esas, eh, esas obligaciones por muchos muchos fallos que mencionamos en, 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 el, en, 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 en la exposición de motivos del proyecto de ley la sala constitucional ha reconocido la existencia de lo que se denomina en derecho fiscal como cargas para fiscales. ¿Qué son las cargas para fiscales? Las cargas fiscales son lo mismo que un impuesto, con la diferencia de que no entran a la caja única del Estado, sino que son destinados para eh, satisfacer ciertos eh, objetivos socioeconómicos como lo es la, la carga social, eh, de misma cuenta la misma sala constitucional ha establecido en eh, eh, reiterados fallos que las cuotas, las cargas sociales son cargas para fiscales, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es eh, simplemente reconocer que las cargas sociales son cargas para fiscales como ya lo he dicho reiteradamente la tasa la sala perdón y que la forma de cómo se, una de las formas de extinguir la obligación no solo es el pago sino que es la prescripción eh, y que es la prescripción que aplica a las obligaciones fiscales eh, que es la, la prescripción de cuatro años nosotros no nos estamos inventando ningún plazo de prescripción ese es el plazo que ya eh, se establece jurídicamente para la prescripción o la extinción de las cargas eh, eh, de, de naturaleza fiscal. Entonces, esto quiere decir, eh, en resumidas cuentas, que la Caja tiene que hacer un buen una, una buena administración de la determinación y cobro de sus cargas, eh, de las cargas sociales a su cargo, tanto como lo tiene que hacer la misma tributación directa. Es, es el mismo principio, el mismo plazo que aplica para el IVA, que aplica para el impuesto sobre la renta, aplicaría entonces para las, la, las cargas de la caja, para que, la, para que eh, el día de mañana usted no esté sentada eh, en, en, en su casa, doña Amelia, y le llegue una, un, una determinación de oficio, un cobro de la caja por actividad suya, en el año 2022, en el año 2035, que son casos que han pasado y que, so, y, y, y que, y que le pasan a muchísima gente y sobre todo a, a, a pequeños patronos, eh, a, a pequeñas empresas y a, a trabajadores independientes que se ven entonces empujados, desgraciadamente, a vivir en, en la informalidad. Eh, creemos que que delimitando la cancha, digamos, en este, en este lado de, de la ecuación, que es el lado donde se extingue la obligación con la caja, es un buen inicio para abordar estos temas, inclusive para prover, promover la, la formalidad, porque ya eh, quien se vaya a meter a la caja ya sabe que la caja no le puede cobrar más del plazo de prescripción, que son cuatro años, y que es lo que aplica para todas las obligaciones fiscales de nuestro país.
1: Ok. Aquí alguien me pregunta, señor Dengo, se lo voy a leer textual de un momentito. Dice: En caso que se aprobara este proyecto de ley, ¿sería retroactivo? Le consulto porque por una mala asesoría de la misma caja, ellos me multaron y actualmente tengo un arreglo de pago por deudas de los últimos 14 años. Soy trabajador independiente por más de 20 años.
5: Eh, es una muy buena pregunta, no, el, el, el proyecto está, este, eh, eh, como, el, como lo expliqué, está establecido para atender en este momento un lado de la, de la ecuación que es la extinción, eh, entonces no se podría pensar con este proyecto en particular en la aplicación retroactiva, sino que sería la regla, la, la regla que aplicaría para adelante, sin embargo, y esto sí es muy importante, eh, el tema, y sobre todo en el caso de este señor, que ese es, esos son los casos más, 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 más comunes. Eh, Doña Mele, yo le voy a señalar a usted una, una estadística, me lo va a permitir leer una estadística que, te, que, que, que incluimos en, 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 en la exposición de motivos eh, y que sale de, de, de un reportaje que hizo el Semanario Universidad, en el cual dice que alrededor de 113.715 trabajadores independientes de los 250.000 eh, afiliados bajo esa modalidad de la caja se encuentran morosos eh, yo no creo honestamente que la gente en este país le quiera deber a la caja eh, yo creo que se han visto atrapados en un sistema eh, y se han visto atrapados por malas interpretaciones de la inspección de la caja y es lo que sucede por ejemplo en el caso de este señor para deudores anteriores, anteriores a la reforma de esta ley hay que entrar en otra discusión, hay que entrar en una discusión sobre la misma naturaleza jurídica y la constitución de la obligación y hay muchos abogados en este tema muy competentes que han, que, han estado, que han estado señalando continuamente eh, en artículos, le pongo un ejemplo el doctor eh, a Adrián Torrialba, sé que eh, Don Otto Guevara también ha estado en esto en el pasado, inclusive cuestiona la existencia misma de la obligación en el caso de los trabajadores independientes, pero eso es un tema que tenemos que discutir eh, eh, a, a futuro después de este proyecto. Este proyecto lo que busca es tener las reglas claras de cuándo termina, en este momento y aplicaría a partir de que ojalá podamos a, a aprobarlo en la Asamblea Legislativa.
1: Muchas gracias. Aquí un señor me dice, el mismo señor me dice, imagine que hace cuatro años cuando me pasó esto a mí, los inspectores de la caja hicieron un barrido por Tojaco, y hoy varios colegas están en la misma situación. Yo diría triste, triste, triste situación, sin duda alguna. Viera, sentí como si me hubieran metido la mano en la bolsa y me quitaran los ahorros de muchos años. Sí, sí, sí. Le entiendo exactamente. Señor, tengo muy interesante. ¿Qué diría usted? que ambiente tiene esto en la Asamblea Legislativa ahorita?
5: Pues, ayer eh, tuve la oportunidad de conversar eh, con, con varios compañeros. Eh, lo oyeron muy positivamente. Como yo le estoy diciendo, doña Amelia, esto es un... Es es esto es una, una modificación netamente jurídica muy, muy avalada con criterios de la sala, eh, porque esa es otra de las preguntas que la gente puede tener, porque obviamente la sala se ha pronunciado eh, en temas de la independencia y la autonomía de la caja. Esto no toca eh, esos puntos, porque básicamente eh, el tema de la extinción de las obligaciones es algo que solo se puede aprobar eh, por ley. Entonces, Definir el plazo de prescripción es algo que nos toca en la asamblea legislativa y es algo que podemos hacer. Y, y ayer conversándolo con varios compañeros, pues tiene, tiene muy buen ambiente y espero que podamos hacer u, u, un debate de altura, que sea rápido y que podamos, podamos tenerlo afuera lo antes posible, porque esto yo siento que le va a dar claridad y esto es lo que busca el proyecto, dar seguridad jurídica y certeza jurídica para que los castarricenses sepan a qué se atienen, así como ya lo saben, por ejemplo, en, en el caso de otros impuestos, como les puse.
1: Bueno, muchísimas gracias al diputado del liberal progresista, al señor Jorge Rengo, por haberle explicado a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de este proyecto? Importante, interesante. Hay mucha gente con mucha historia en esto, de cuántos años para atrás, de cómo esto después termina impactando. Pero lo más serio de todo es que hay que combatir la informalidad. Lograr que la gente diga, vamos con la caja, no más informalidad. Porque además, imagínate, que, a como es la medicina privada, imagínense ustedes la medicina privada y usted sin tener plata para pagar, porque está pagando lo que ya debía de antes y todo, ¿cómo hace si se enferma? Y si se enferma gravemente para hablar de solo una de las cosas pero a la caja también hay que fortalecerla con mucha gente estando pagando a la caja y estar cubierto por la caja, por supuesto que sí pero entonces son situaciones, por eso le digo aquí hay tanto que ir mejorando que en la medida en que veamos caminar un poquito la mejoría en esa medida vamos a estar desentrabando algo que yo no sé a quién le combino, no sé a qué horas inventaron los políticos que inventaron que con hacer un súper mamotreto enorme, elefante blanco, de administración pública íbamos a resolver los problemas. Y ahora tenemos que manejar ese mamotreto elefante blanco y tenemos que reservar todos los problemas generados por eso. Uno de esos el tema de la caja de la informalidad. Está el tema pensiones también por ahí, pero también el demora judicial que vimos ahora. Señores, nos volvemos locos, pero hay que hacer algo, hay que caminar, hay que desentrabar. Y efectivamente, yo repito, la mayoría de gente no fue a votar porque dijo, ya no creo en nada. Hay gente que sí creyó y fue a votar y quería votar por un cambio. Y, 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 y esa gente que quería un cambio, se le une mucha. de La que no fue a votar, ni siquiera, pero que quiere un cambio. Porque sí, porque las cosas hay que cambiar y hasta se, 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 se acabaron algunas cosas, se cumplieron los, los, los ¿qué voy a decir?, los ciclos de muchas cosas. Entonces hay que cambiar las cosas y hay que comenzar a caminar en ese sentido y hay que estar abiertos a hacerlo. Entonces hoy tocamos solo dos temas y el tema de la mora judicial morroco todo. les digo que no es cualquier cosa, pero la caja otro temazo, la informalidad otro temazo o sea, estamos en eso, Costa Rica vea, ya hemos saturado y ahora tenemos que ver cómo logramos ir marcando un cambio con lo que nos dejaron de margen de acción ir marcando un cambio para desenredar los nudos que están ahí y, y, y ninguna campaña de odio, ninguna eh, insulto ninguna presunción porque como está diciendo que la gente termina eh, eh, con la percepción de que todos son corruptos, tampoco tirar nombres, tampoco ofender gente, tampoco comenzar a hablar de cosas que ni siquiera son ciertas, pero que van creando percepciones equivocadas en un país que lo que necesita es mucha transparencia para uh -huh. ver que podamos ir cambiando las cosas. ¿No les parece? Hagamos una pausa. Más violaciones, esta vez en Barra de Parismina. ¡Qué vulgaridad y qué barbaridad! y resulta que tenemos un problema por eso lo vamos a ayudarle a las señoras que lo están denunciando que el pueblo se puso de acuerdo en no decir nada bueno, pero que los investigadores investiguen, ¿verdad? hagamos una pausa y ya regresamos
2: es que a Ver cómo. el latido de un corazón es milagro
1: y acción pues, amigas le cuesta creer a uno por eso te digo que, que hay que revisar pero que hacemos pero que lo hacemos eh, con transparencia hablando de hechos y hay cosas que se valoran yo no creo que nadie esté en contra de que valoremos que hay que denunciar las violaciones a turistas que vienen a este país o a cualquier mujer que ocurra o cualquier persona, hay que denunciarlo porque estamos cayendo en una enfermedad, de que eso pareciera que es lo que hay que hacer pero en este caso dañando también a zonas de este país que son altamente turísticas y eso no está bien entonces por eso le voy a agradecer a doña Yolanda que me, Bertosi, que me, me, verdad, me me comunicó la información para que yo pudiera, para que yo pudiera eh, participarla con ustedes y que ustedes pudieran escuchar de lo que nos va a hablar ella, de una nueva violación, esta vez en Barra de parís eh, doña Doña Alanda, muchas gracias. Buenos días. Adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: Lamentablemente no es para anunciar buenas noticias. Sin embargo, de todo lo que pasa en este Caribe costarricense, valga decir que de manera práctica y puntual, las mujeres siguen organizándose y la información corre, corre. Resulta que el día de ayer, doña Amelia, en horas de la mañana, me empiezan a entrar mensajes por Messenger eh, de personas que me están dando noticia de un hecho muy lamentable que ocurrió el fin de semana en la barra de Parismina donde hay un proyecto dedicado a la conservación y cuidado de las tortugas, que están algunas en peligro ya de, de extinción. Ahí tienen un centro y reciben muchachas que vienen de todo el mundo a hacer trabajo voluntario. Se pagan sus pasajes, se pagan su comida, se pagan el hospedaje y todo ese dinero queda en el pueblito, que se llama Barra de Parismina, que se ubica entre Puerto Limón y Tortuguero, digamos como a mitad de camino, pertenece al Cantón de Siquirres, y es un poblado que vive del turismo y de la pesca principalmente. Tendrá unos 400 habitantes. Resulta que el fin de semana cinco hombres violaron a dos voluntarias de este centro de rescate de tortugas. Y lo más preocupante y lo más indignante para mí es que dieron una una voz de alarma en el pueblo, y dijeron, es prohibido que esta información salga de Barra de Parismina. Por eso para mí es muy importante este espacio, porque la información tiene que salir, ya sea que ocurra en la avenida central, en la Barra de Parismina, en el Caribe Sur, en Alajuela Centro, donde ocurra. Donde ocurra, ahí es donde tiene que estar la noticia y la señal de alerta. Yo estuve revisando algunas estadísticas eh, de aquí del Caribe, ¿verdad?, y de otras partes del país, y sí, el problema de la violencia sexual contra las mujeres sigue, sigue desgraciadamente vigente.
1: Anda, y lo que le llama a uno la atención, bueno, porque ustedes se han súper organizado, valga decir. Pero, pero ya esto que me habla usted ya es algo mucho más serio, ya es un grupo grande contra otro grupo que estaba ahí. Eh, eh, ¿Qué pasó con esto? ¿Hay denuncias, hay pruebas? ¿Va a caminar alguna investigación? Bueno, como usted comprenderá, no
2: tengo acceso a toda la información, ¿verdad? Eh, ayer pasé todo el día tratando de recopilar información. Sí, sí se pusieron las denuncias. Una de las chicas, la familia, la sacó inmediatamente del país, que es lo que ocurre, obviamente, ¿verdad? Eh, esperemos que las investigaciones judiciales tengan buen, buen puerto. Y yo aprovecho la oportunidad para instar a doña Diria Caravaca, que es la nueva jerarca del INAMU, y a doña Cindy Quesada, la nueva ministra de la condición de la mujer, que tomen cartas en el asunto. Debo resaltar que aquí en el Caribe Sur las cosas de seguridad han mejorado notablemente, la presencia de la policía, el acompañamiento a las víctimas. No es que el problema se, se quita, porque ojalá pudiéramos, si tuviéramos ese poder El problema no se quita de la violencia sexual Pero si se atiende adecuadamente Y si el Estado hace lo que tiene que hacer Las cosas pueden cambiar Y se le pueden dar eh, mensajes A la población, que es muy importante Me encantaría que se desplazara Una de las dos jerarcas Ahora que tenemos dos, ¿verdad? Pues que una de las dos se desplace a barra de Parismina, porque las jerarcas tienen que salir de las oficinas y de los escritorios. Y tengo que decirlo el resto de mi vida, como hizo doña Marcela Guerrero, que al día siguiente se vino para acá y empezó a cambiar las políticas públicas locales. Y eso es lo que hay que hacer, cambiar las políticas públicas locales. Y desde ya ofrecemos toda nuestra ayuda que podemos dar desde el grupo Mujeres eh, por Talamanca, y ya le vamos a cambiar el nombre y vamos a tener que ponerle Mujeres por el Caribe, porque realmente el problema eh, está en toda la costa, no solo en Talamanca. Y ahora alzamos la voz este, por estas muchachas, porque tenemos que hablar por ellas. Esta, esta voz y esta denuncia eh, tiene que servir para algo. Y en primera instancia yo diría, repito, para que las jerarcas del INAMU y de la condición de la mujer se apersonen, y vayan a ese pueblo y que el pueblo sepa que ya se sabe, que no se pudo tapar. Es como cuando hay incesto en la familia, cállese, no diga nada. Si usted es buen miembro de esa familia, cierre la boca. No, 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 es todo lo contrario. Si usted es una buena o buen costarricense o extranjero o residente o lo que sea, hable, denuncie, diga lo que está pasando.
1: Eh, Yolanda, sin tener que entrar en detalles, pero que es una zona que estaba apartada, estaban ellas solas, eh, no hay seguridad ahí con los equipos que llegan a eso, a trabajar en, en, con las tortugas. Bueno, vieras que no,
2: no tengo idea, porque como usted comprenderá, doña Amelia, el lugar es bastante remoto, la gente tiene un pacto de silencio, entonces apenas estamos empezando a recabar esta información y esperemos poderla lograr. Si llegamos a tenerla, con mucho gusto la vamos a compartir. Por el momento, sí, sí dedicamos ayer horas de esfuerzo para que esta noticia fuera pública. Para que fuera pública, nosotras tenemos que tener garantía de que esos hechos se dieron y sí se dieron y sí se denunciaron. Pero repito... Esa petición, porque aparentemente hay también amenazas de, de muerte a las personas que hablen en el pueblo. Eso es lo que a mí me han dicho, ¿verdad? No me consta. Pero dicen algunas señoras, mujeres de locales, que las amenazaron de muerte si hablan. Entonces yo creo que esto ya no, 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 ya esto es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel. Y Parismina será un pueblo escondido, pero Parismina es de este país, y las leyes que nos regulan a todas y a todos tienen que regular Parismina también. Y hay que dar un mensaje claro y enérgico. Yo no te podría decir, ¿verdad? Si hay po presencia policial o no, no puedo porque me gusta hablar de lo, que, de lo que tengo fundamento. Y en este momento no lo tengo porque las limitaciones son bastantes este, geográficas, de comunicación y encima le vamos a aumentar. Esa, esa ordenanza, ese decreto, ahora que están de moda los decretos, ese decreto que se dijo silencio, el decreto en París es guarda en silencio, entonces eso es difícil, pero yo estoy segura, así como tuve acceso y le agradezco a la gente, porque la gente me busca por Messenger y me manda mensajes, igual aquí en el Caribe Sur, donde repito, eh, no es que ya no haya ataques sexuales, el último fue aquí, ahora unos 10 días, a una mujer de 59 años de edad, y como no la pudieron violar, la iban a asfixiar en el mar. Es decir, eso no lo imaginamos, eso es real. El asunto es que muchas veces las víctimas, si tienen todo su derecho, no quieren publicidad, y no la hacemos. Pero no quiere decir eso, que los ataques sexuales no ocurran, ocurren
1: siempre. Vamos a ver, ¿de qué nacionalidad eran estas voluntarias que vinieron al país? Eso todavía estamos por
2: confirmar. Eso no lo tenemos confirmado todavía. No tenemos la nacionalidad. Eh, en el día de hoy esperamos recibir más, más información, pero sí repito que... Yo tengo eh, noticia de fuente fidedigna, de varias fuentes, porque como les repito, para poder hablar de esto con propiedad se necesita estar seguras de lo que estamos hablando. Hasta el día de hoy nadie ha salido a decirnos este, lo que hablan estas mujeres, Está mintiendo, es un error, están equivocadas. Entonces por lo mismo, por respeto a, a nuestra misma seguridad, en el sentido de, de hablar la realidad, no podríamos decir eso, doña Amelia, porque todavía no tenemos. Es una noticia, como les repito, usted es la que tiene la primicia, eso no se ha hecho público, eh, pero sí esperamos que dure en adelante. Eh, repito, eh, yo sé que la policía está actuando pero ocupamos este, las políticas públicas de dinamo de la señora ministra, que se apersonen, que, que hagan valer la voz de las mujeres que no tienen voz ni poder. Eh, en, re en remotas zonas de este país las mujeres viven viven con miedo, porque si los hombres del pueblo le dicen guarde silencio, ellas guardan, bueno, no vamos a decir que del todo porque vea que me llegó la información, ¿verdad? De alguna manera la cadena de silencio se rompe, pero no podemos este nosotras seguir permitiendo que estas cosas
1: pasen. Ay, Yolanda, se queda uno sin palabras, verdad? No, no, no logra, no, no acata. Yolanda, pero a raíz de la organización que hicieron ustedes, ¿usted considera que han podido incidir en algo? Necesitan algo más. Ahora, barra de Parispina, como usted bien señala, es un pueblo escondido. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque ya, 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 imagínese que. Eh, ya pues, solo mencionarla ya pone los ojos sobre ella pero qué es lo que se puede hacer realmente en esos lugares yolanda que no se puede hacer usted, mucho bien, no ha Amelia hecho, se puede hacer mucho
2: lo primero es que la gente entienda que las playas tienen que ser zonas seguras para las mujeres, si ahí viven de, de lo que llega, del turismo que llega, de esas muchachas que no son millonarias, que ellas ahorran, vienen con todo el amor del mundo a cuidarnos las tortugas y encima salen agredidas, porque un detalle fueron cinco los violadores, no fue uno, fueron cinco los violadores entonces eh, son lo, lo que hemos dicho siempre y las expertas lo han dicho no son cuestiones de sexo no, 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 si, si ahora el sexo no, no es como en los tiempos de, de hace 40 ni 20 años, ¿verdad? No es cuestión de que no tienen con quién ir y acostarse, para hablarlo en, en, de manera clara, no, es la relación de poder, es esa satisfacción que a ciertos este, machos alfa les provoca violar, porque si usted viola, invade un territorio, invade un cuerpo. Y es el cuerpo de las mujeres que se está transgrediendo. Entonces lo primero es la voz, eh, es la voz, lo primero es decirlo y que las mujeres de ahí sepan que se puede hablar porque son personas, porque es territorio costarricense, porque no tienen una jurisdicción aparte. El Caribe, todo lo que pasa aquí dicen, ay, es mentira, es que son prejuicios, es que son problemas. No, 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 no son problemas ni son prejuicios. Aquí pasan las cosas. Yo me pasé el fin de semana viendo videos en contra de esta muchacha cantante que salió con una camiseta. Ahora, no es solo en Limón, esto es en el mundo entero. Pero un montón de hombres hicieron videos y la atacaron tan duro mientras estaban cinco machos violando a, a dos muchachas indefensas en una playa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y repito, esto no es otro país. El Caribe es parte de un país que se llama Costa Rica. Y repito, aquí se empezaron a dictar políticas públicas en el Caribe Sur. Y tal vez, no no solo haciendo propaganda a doña Marcela, pero ella fue la que vino y la que empezó a dictar con el INAMO una política pública específica para atender la violencia sexual aquí. Y está dando resultado, doña Amelia. Entonces, ¿por qué no hacemos eso mismo en París, Mina? Las personas que tienen el poder es para ejercerlo. Si usted tiene un poder, ejérzalo, ejérzalo, porque si no la ciudadanía y al final la patria se lo va a demandar. Queremos muchas personas, ¿verdad?, que quieren llegar a puestos de poder y llegan enhorabuena pero entonces ejerzan el poder. Doña Cindy y doña Dilia, que se apersonen de manera inmediata, no que manden subalterna, no, no, no. Una o las dos van, ahora tenemos dos, pues una de las dos que vaya y los jefes de la policía, como hicieron aquí, aquí movimos cielo y tierra y se cambiaron las políticas públicas. Bueno, ¿por qué no para Parismina? También tienen derecho las mujeres y las habitantes de Parismina.
1: La razón, aquí dice una persona, decirles animales sería ofender a los animales, pero dice otra cosa que me parece muy importante. Yolanda, que el OIJ demuestre que hay investigación en este país. Tenemos demostración de que las denuncias y todo eso ha ido caminando efectiva y eficientemente Yolanda
2: Bueno, eso todavía no le puedo decir que me consta doña Amelia hemos tratado, nos hemos reunido con el director del OIJ en San José, le llevamos información confidencial muy importante ya la habíamos eh, canalizado por medio de una víctima y aunque usted no lo crea y el país no lo crea, no habían pasado la información de San José a Bribri. Entonces me tocó llevar la información de, seg de segunda fuente a San José y luego venir a Bribri y traerle yo en persona la información a la investigadora de Bribri. Y eso lo digo porque tengo meses de estar detrás de eso y todavía no sabemos todavía no sabemos me encantaría este tener noticias pero bueno sabemos que hay, hay, ahí ahí sí ahí se hay un secretismo legal verdad que ellos no pueden dar información pero sí yo le digo lo que hicimos y la información nos había movido de San José aquí a Bribri entonces se queda una como con muchísimas dudas, doña Melia, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí, sí, mi, mi opinión ha sido que lo OIJ de Bribri, para hacer el caso específico donde yo vivo, eh, debe ser reforzado, debe ser reforzado. Y debe investigarse los datos que las últimas víctimas nos han proporcionado, obviamente de forma secreta. Ellos los tienen. Yo me encargué de que desde el primer día tuvieran en San José. Los datos y luego aquí en Bribri. Pero bueno, no, no sé, no sé, sería bueno escuchar a usted que puede convocar eh, oficialmente a ver qué dicen las voces de OIJ Pero esperemos que, que la investigación de París Mina llegue, llegue a buen puerto porque son cinco hombres los involucrados, eh, cinco hombres que violaron a estas dos muchachas y esto no se puede quedar así. Es más, hay un dato que me dio una de las informantes muy, muy interesante, ella me dice que andaba hace poco. Una cachorra de, de manigordo, no sé qué especie silvestre. Y entonces en el pueblo era una, era una hembra. Y en el pueblo se corrió la voz que había que matarla, hasta que la mataron. Entonces es muy interesante porque la mujer que me cuenta la historia de las violaciones me cuenta lo de, lo de esta vida silvestre que fue eliminada y hay muchos escritos que se han hecho por años, verdad. Todo lo que le sucede a la tierra, a la naturaleza, al medio ambiente, es lo que pasa con las mujeres eh, es una es una forma de decir esto hay que aniquilarlo, esto hay que acabarlo. Entonces, lo que le sucede al cuerpo de las mujeres es también lo que le sucede a la tierra, a la naturaleza, y no es este casual porque hay un proyecto de conservación de tortugas porque exactamente terminaban con los huevos y terminaban con todo. Entonces tuvieron que hacer un proyecto para que la población tenga ingresos, para que tenga conciencia. Pero bueno, si usted sabe quiénes son los criminales, denúncelos, coopere, no sea cobarde, dejen de estarse escondiendo en que nadie sepa. No, no, se va a saber y nos vamos a encargar de que se sepa.
1: Bueno, muchas gracias, doña Yolanda. Y yo que voy a hacer un símil aquí. Eh... eh. Esas muchachitas que vienen, o mujeres de cualquier tamaño que sea, o hombres, que vienen a salvar a las tortuguitas de Costa Rica. Yo digo, qué dicha que ahí en Bribri, en la zona Caribe, tienen a, a alguien que cuida a todas las mujeres de allá. No solo Yolanda, sino un grupo de personas. Que eso es adorno, eso es cuidar, eso es conciencia y compromiso de verdad. Porque si no, ¿qué va a pasar con estas mujeres? ¿Qué va a pasar? Van a venir estos tipos y cuando quieran van a violar a quien quieren, no pueden andar seguras, ir y venir de su trabajo. O sea, no puede, ¿qué, ¿qué van a inventar ahora? Si la autoridad está operando porque Marcela Guerrero, en su condición de ministra, se movió y fue hasta allá y puso a operar algo, pues en Parismina y en otros lugares se puede copiar, digo yo, para poder operar algo que hasta el momento, según nos dice doña Yolanda, ha ido operando. Pero eso de que se pierdan los papelitos aquí en Costa Rica es una verdadera vergüenza. Ojalá que, como dice ella, y las investigaciones que están en curso lleguen a algo y que esto por Dios se logre detectar quiénes fueron esos cinco. No voy, a sal, no voy a catalogarlos porque ¿para qué? esos cinco personas que tomaron esa decisión de hacer algo tan espantoso, tan feo. Bueno, ya, hoy terminamos también con noticias que que nos conmueven, ¿verdad?, nos conmueven, pero hay que cuidar, cuidar a todas las mujeres, pero cuidar y exigir que de verdad se cumpla con el, con el, con el compromiso de que tenemos que ser solidarios. Dice, recordemos que toda acción que significa ejercer un poder conlleva un listado de procesos jurídicos que se deben respetar y que complican esas acciones, porque el indubio pro reo, o sea, en duda hay que afectar, hay que... A, a, creer en el reo todo lo ralentiza es urgente proteger de los estragos de las mafias pero actuar en consecuencia no es tan sencillo tiene toda la razón don Adrián Flores hacemos la pausa amigas y amigos que nos lleva hasta mañana no dejemos de cuidar a nuestras mujeres ni educar a nuestras niñas y niños desde pequeñitos hay que educarlos tenemos que cambiar esta historia tan espantosa que lleva a cosas como esta. Amén del, del daño que va a sufrir la comunidad de Palimina con estas noticias. Pero no, 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 no es eso. Es algo mucho más, mucho más serio que porque mataron al animal, este silvestre que andaba ahí, a la hembra. Imagínense, se están matando la vida en última instancia, la que procrea. Vamos a hacer la pausa que nos lleva hasta mañana y bueno. Ya yo sé qué tema vamos a tocar mañana, pero, pero si pasa algo nuevo diferente, también estaremos conversando con ustedes de lo que ocurre en las últimas horas. Hasta mañana, Costa Rica, no alimentemos campañas de odio. Eso solo nos va a hacer daño a todos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.